0: Hola, hola a todos y a todas. Siempre sí se dejó, no hay manera que no se vaya a poder. Y bueno, por fin estamos aquí con Almudena Ruiz. ¿Cómo estás, Almudena? Bienvenida a despierta. Gracias por tomarte el tiempo. Y pues, finalmente logramos vencer al sistema.
1: <risa> Poner al sistema a nuestro favor, que es desde, de desde lo que se trata. Así que contenta de, de haberlo conseguido de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Cuéntame un poquito, Almudena, ¿a qué te dedicas y cómo empezaste a hacer lo que estás haciendo?
1: Sí, pues bueno, yo soy artista y canalizadora. Eh, tengo una escuela online de, del, para el despertar de la conciencia con un nombre parecido al tuyo, que es Despertarte a tu Esencia. Despertarte a tu Esencia es el, el programa grande que engloba pues, todas las demás actividades y, y dentro de Despertarte a tu Esencia está la Escuela Alta Magia de la Luz, que es una escuela, yo digo, es una escuela diferente, porque en general vamos a las escuelas a, dicen que aprender, que bueno, yo pienso que vamos a otras cosas, pero no vamos a entrar ahí. En esta escuela venimos a recordar, venimos a recordar quiénes somos, venimos a recordar cuál es nuestra esencia divina y cómo manifestar esta esencia divina en la materia. De hecho, ahora mismo tenemos, estamos lanzando un súper programa que es la maestría de los cinco elementos, que es, eh, pues tiene mucho que ver con este tema que vamos a, a desarrollar, que es cómo vivir la alta magia de la luz en nuestra vida cotidiana. Desde el, el poder integrar eh, la magia de cada elemento dentro de nosotros, porque nosotros somos cada elemento. Entonces es saber que, que no estamos separados del exterior que la tierra está dentro de nosotros, que el agua está, somos agua. Entonces, cuando empezamos a, a coordinarnos con los elementos de la naturaleza, tanto de la tierra como del cosmos, pues ahí es donde podemos empezar a, a hacer magia en nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues eh, cómo llegué hasta aquí, pues eh, ha sido un viaje de Iba a decir de toda esta vida, pero en realidad han sido un viaje de, de muchas, muchas vidas, porque pues, yo nací así. Es algo que he ido descubriendo progresivamente. Tenía desde muy pequeña pues, otro tipo de, de percepciones, de sensibilidades. Entonces ha sido todo un viaje para primero ir descubriendo mis propios dones, en qué consisten, cómo ponerlos, ponerlos al servicio de la humanidad. Y también de comprender cómo, funciona, cómo funcionan las leyes del cosmos, de la Tierra, para, primero, para yo poder vivir en un mundo en el que yo que no entendía, la verdad. Y, y luego ya una vez que empiezas a comprender cómo funciona este mundo, pues eh, empiezas a, a disfrutarlo. Yo creo que es sobre todo eso. Al principio es como no me entero de nada y luego ya empiezo a disfrutarlo. Y ya cuando empiezo a disfrutarlo digo, wow, esto es bueno compartirlo, compartirlo con otras personas que están en este proceso de despertar, que están en este proceso de, de empoderamiento, de, de responsabilidad, tomar la responsabilidad de tu vida, de tu despertar y, y sobre todo poder crear realidad propia, salir de, de este desempoderamiento tan grande eh, en el que hemos estado de sentirnos víctimas de, de un sistema, a pasar a yo soy la creadora de mi vida y para ello, pues bueno, necesito hacer toda una serie de, de procesos, de transmutaciones y, y eso es lo que hacemos en, en la Escuela Alta Magia de la Luz y en concreto en este programa que, que estamos justo lanzando en este momento de la maestría de los cinco elementos. Así que bueno, eso es un, un resumen muy cortito.
0: Y cuando dijiste yo nací así, ¿a qué te referías?
1: Pues yo nací con, con muchas percepciones. Bueno, en el momento del nacimiento no lo recuerdo, pero de, 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 ya de muy no, no tengo esos recuerdos de momento, pero de muy pequeñita sí que tengo recuerdos de bueno de ver espíritus, por ejemplo, de, de tener percepciones pues muy diferentes de las demás personas. Yo recuerdo, por ejemplo, de estar en muchas dimensiones al mismo tiempo y llegaba un momento que yo no sabía diferenciar unas de otras. Para mí esta dimensión tenía el mismo valor que todas las demás, pero resulta que todas las demás para el resto de las personas, de mi familia y tal, no existían. Entonces era como, era muy confuso. Para mí fue mucha confusión desde pequeña de, yo estoy en una multidimensionalidad, en una percepción totalmente diferente a, a las personas que me rodean y ellos me dicen que es mi, que mi imaginación. Esta Almudena tiene mucha imaginación. Y yo decía, es que ellos, esto no es imaginación, pero no sé qué es. Y, y entonces, bueno, pues fue, fue todo un proceso de, de autodescubrimiento.
0: Padrísimo. Oye, Almudena, ¿cómo defines la alta magia en contraste contra otras prácticas esotéricas o formas de magia?
1: sí. Pues yo le he puesto el nombre Alta Magia de la Luz, es muy importante esta, este apellido, de la Luz. Eh, para mí sería la capacidad innata que tiene el ser humano de hacer milagros. Eh, el hacer milagros es el estado natural del ser humano y si no los estamos haciendo es simplemente porque no estamos en nuestro estado natural. Por eso en la Escuela Alta Magia de la Luz es, yo lo digo que es un recordar, no venimos a aprender nada porque... ¿Qué le vamos a enseñar a la divinidad? Nosotros somos seres divinos, encarnados, yo no puedo enseñarte nada, tú no puedes enseñarme nada, pero sí que nos podemos ayudar mutuamente a recordar y entonces en ese recordar es donde pues empezamos a recuperar todos esos dones, todas esas capacidades que tenemos mmm, dormidas y que afortunadamente están despertando. Entonces, eh, el alta magia de la luz para mí es esa capacidad innata de hacer milagros que pues, los podía hacer Jesús, los podía hacer San Germán, los podía hacer cualquier gran iniciado que se ha desapegado de ese falso paradigma de, de la matriz, de esta vida limitada. Entonces, cuando tú te desapegas de eso y eso deja de regir tu conciencia, eh, empieza a ser la conciencia superior quien rige tu vida y entonces desde ahí se pueden hacer milagros, o sea, lo que nosotros llamamos milagros, que en realidad, en ese estado, es normal. O sea, cuando estás en ese estado, el hacer milagros es normal, no es, guau wow, un milagro, sino, bueno, es normal. Eh, y otra, otra característica que tiene, cuando es hacer milagros, es que siempre es para el gran bien de todos los seres. Otros tipos de magia es una manipulación del entorno para supuestamente mi bien personal, que nunca va a ser el bien de mi ser superior, sino el bien de mi ego. Es como yo manipulo, o sea, hay quien sabe manipular las energías para que mi ego obtenga tal cosa. Pues esos serían otros tipos de magia. Eh, la alta magia de la luz es realmente esa capacidad de hacer milagros cuando estás alineado con el cielo, con la tierra, con tu yo superior, y siempre, siempre, siempre es para el gran bien de todos los seres.
0: Ok. ¿Podrías compartir algunos ejemplos históricos de la práctica de alta magia y cómo ha evolucionado hasta nuestros días?
1: Pues, bueno, yo creo que el, el más conocido, digo el que más marketing tuvo fue, fue Jesús okay. Jesús tuvo ahí un que hizo un evento de marketing bien, bien potente, nos ha llegado 2000 años después, tanto que marcamos el inicio o sea, estamos en el 2024 supuestamente no sabemos si realmente fue en esa fecha, pero bueno eh, marcó una nueva era eh, entonces, pues el más conocido es Jesús esa capacidad de de andar sobre el agua, de, de transmutar el, el agua en vino, multiplicar panes y peces, eh, pues es el más conocido. Hay un libro para los que quieran profundizar poquito más, se llama La vida de los maestros de Spalding, empieza con S, Spalding. Eh, y, y aquí son maestros que no han tenido tanto marketing como Jesús, eh, pero que hacen lo mismo y que de hecho allí son maestros del Tíbet, de Nepal eh, y de India que, que pues algunos llevan 500 años vivos, 600, o sea, eso es eso es lo natural, o sea, realmente okay. eh, el, el morir es una elección, no, no estamos diseñados para morir y mucho menos para envejecer, lo que pasa que Estamos, hay tanta distorsión en, en nuestra manera de vivir que, pues, pues bueno, envejecemos eh, o no, dependiendo de cada uno. Lo único que se ha normalizado algo que, que no es normal, que no, nuestro ADN no está diseñado para envejecer. Entonces, en ese libro, por ejemplo, pues hablan de otros milagros, de por ejemplo, hay un fuego y estos maestros consiguen atravesar el fuego sin quemarse porque lo que hacen es simplemente elevar la frecuencia vibratoria de sus partículas de manera que el fuego no pueda quemar su materia. O sea, el fuego quema la materia cuando está en una densidad, pero si yo elevo esa densidad, pues sabemos que somos energía. Entonces, eh, si yo elevo eh, esa frecuencia, esa vibración de mis átomos, entonces ese fuego ya no quemaría la materia. Yo personalmente aún no he llegado ahí, pero eh, cuando, cuando yo leí eso, yo no soy una gran lectora, yo leo poco, pero leo algunas cosas como que son muy importantes para mi alma. Y cuando yo leí ese libro sentí un, profundamente, es así, es real, o sea y esos seres pues, pueden manifestar al final puedo manifestar una fruta, puedo manifestar un banquete, puedo manifestar eh, dinero, no como nosotros pensamos ahora manifestar dinero, pues bueno, generar algo que aparezca dinero en tu vida, sino hacer así y que aparezca dinero en tus manos. Eh, pueden andar por, sobre el agua y, y entonces eh, tienen, en ese libro habla que tienen unos registros de cuando Jesús estuvo allí estudiando con ellos, con esta tradición y entonces como Jesús, entre muchas otras tradiciones, pues estuvo estudiando allí con ellos y, y recordando lo que son los dones naturales del ser humano. Entonces ese libro es muy recomendable, es, es maravilloso porque nos ayuda a recordar quiénes somos. Y luego otros casos, pues por ejemplo el conde Saint Germain, que, que había toda esa leyenda sobre él, que, o sea, que nunca envejecía, que estaba en muchos lugares al mismo tiempo, que no se sabía qué edad tenía, que tenía una riqueza inmensa, pero, pero no se sabía de dónde. Bueno, pues eh, el conde de Saint Germain eh, en otras vidas ha sido eh, Merlín, ha sido joseph el padre de Jesús, ha sido mm, sacerdote y maestro, atlante y lemuriano, eh, entonces pues bueno, era esa, esa capacidad de, de magia, de alquimia, donde pues mmm, es dejar de, de ver la materia como algo tan inamovible como nos han enseñado. Y entonces es ver que en realidad la materia es, es mucho más lo que ahora la física cuántica nos está enseñando, que en realidad, o sea, yo parezco así como muy sólida, tú también, pero en realidad la cantidad de materia real es mínima. Estamos hechos de vacío, o sea, es, es vacío y el resto es. Todo es, es energía. energía. Sí. Es energía. Entonces, cuando empezamos a cambiar, o sea, esta concepción de materia nos parece como que es muy 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 pesada, muy difícil de mover, ¿verdad? Es como tienes una mesa y es como, wow, qué, qué pesado es mover esto. Y sin embargo, si lo ves como energía, no solo verlo, sino realmente lo percibes, pues puedes movilizar lo que sea. Entonces es cambiar la percepción de lo que somos. Entonces, esta percepción eh, también, por ejemplo, de, como de la genética, que tuviera ese poder como sobre nosotros, de por qué hay, porque es que en tu transgeneracional hay tal enfermedad, entonces por eso es una herencia genética. Es como, no, o sea, eh, no, nada de eso es real cuando empezamos a percibirnos cómo lo que realmente somos, que somos energía, podemos actuar desde la energía. Y entonces ahí todo cambia.
0: Sí, coincido contigo. ¿Qué papel juegan los símbolos y los arquetipos dentro de la alta magia?
1: Eh, los símbolos y los arquetipos, eh, bueno, movilizan la... La conciencia, a veces cuando, cuando te conectas con un arquetipo te, te puede ayudar a, a conectarte. Yo lo veo eh, más, los arquetipos, eh, más la parte psíquica, más la parte de nuestro inconsciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Pero tal y como yo lo percibo, de la alta magia no necesita de arquetipos porque es una conexión directa con la fuente, entonces yo creo que los arquetipos nos sirven más para la parte psicológica, eh, humana, eh, relacional, emocional, ¿no? como que son grandes representaciones de nuestras pasiones, de nuestras emociones, de, nuestros, de nuestras energías, pero la alta magia de la luz va más allá de cualquier arquetipo, porque un arquetipo al final te está limitando a una concepción de algo. Mientras que la alta magia de la luz no, no, es, una no es una concepción, o sea, no es, no es una creencia, es realmente conectarte con lo que eres. Más allá de lo que piensas que eres. Es justamente no pensar qué es lo que eres, sino ser lo que eres. Y entonces va más allá de los arquetipos.
0: Ok. ¿Y qué me podrías decir de la, de la importancia de los instrumentos rituales en la alta magia? Como las varitas mágicas, los atames, los círculos mágicos.
1: Pues, eh, tampoco son necesarios. O sea, eh, pueden ser, eh, por ejemplo, una varita. Yo, por ejemplo, fui a Avalon eh, y, y me compré mis varitas, o sea, no, no quiero decir no las utilicé, no, no estoy diciendo eso. No, ¿Qué no qué? las hice yo, pero fue varitas con las que conecté mucho y, y entonces pues las compré. Las utilizo muy poco, la verdad, en alguna ocasión la he utilizado. Eh, entonces, mmm, los, los rituales es una vez más lo que ayudan es como a movilizar la conciencia, no es como por ejemplo... Si yo estoy poniendo mi altar, estoy poniendo unas flores, unas piedras, le estoy indicando a mi conciencia de estoy haciendo algo importante, algo, algo sagrado. Entonces, es como una indicación para mi conciencia de que estoy haciendo algo que me conecta o que pone mi foco en la espiritualidad. Pero en esta alta magia de la luz, eh, aunque lo podemos utilizar para... Yo, yo creo que es un poco, todas esas cosas, yo lo veo un poco como, como muletas, ¿sabes? Es como, imagínate, te has roto un pie y, y bueno, pues para andar te puede venir bien unas muletas, no pasa nada, no, no hay que decir no, no las quiero utilizar, pero un individuo sano no necesita muletas. Entonces, alguien que está en, en conexión con la divinidad no necesita ni varitas mágicas, ni rituales, ni, ni círculos, ni nada, eh, es directo con la fuente. Pero como se nos ha olvidado tanto que es estar en conexión directa con la fuente, pues puede estar bien esos rituales como un medio de recordar, pero no porque sea el fin último, sino pues un poco como yo lo veo como. Eh, en el pole, cuando empiezas a escribir la B con la A, va. Pues lo, esos rituales serían un poco así, ¿sabes? O sea, no es que estén mal, pero es de, de preescolar. Eh, pero sin, sin ofender a nadie, o sea, porque yo misma los utilizo. Eh, para muchas cosas estamos en preescolar, o sea, a nivel espiritual, para muchas cosas estamos todavía en preescolar y no pasa nada. O sea, son, son hermosos los niños de preescolar, pues juegan, se divierten. Entonces, cada etapa es hermosa, eh, pero ya según un individuo va evolucionando, no necesita eh, rituales eh, o varitas, pero el utilizarlos puede ser muy interesante, muy interesante porque puede, eh, o sea, ahora estamos hablando, claro, imagínate de alto nivel, estamos poniendo como ejemplo a Jesús, ¿no? pues aún no estamos ahí, la mayoría, o sea, es más, yo no conozco a nadie que esté en ese nivel. Entonces, claro, esto sería como el nivel a donde, a donde podemos llegar y a donde estamos destinados a llegar, porque Jesús lo dijo, dijo, ustedes harán cosas más importantes que yo. Y dices, ostras, que hacía milagros, que se iluminó, que venció a la muerte y que vamos a hacer que sea más importante que eso. ¿Qué, qué, qué se nos puede ocurrir que sea más importante que eso? A mí lo que se me ocurre, que de más importante que eso, es hacer eso de manera masiva. Es decir, ese despertar que él tuvo, pero era uno, eh, que seamos muchos individuos teniendo ese despertar. Entonces eso es lo que es más grande que lo que él hizo. No, no porque vayamos a hacer más, sino porque, wow, o sea, eh, no es lo mismo un individuo despertando. Eh, que un montón de individuos despertando juntos, eso crea una masa crítica impresionante. Entonces, nosotros estamos destinados a vivir eso también para el que lo quiera, está ahí disponible, pero también es saber que no estamos ahí y que bueno, que hay, hay una distancia de momento, aunque sabemos que todo es súper relativo, pero de momento hay una distancia. Entonces, pues está bien saber que aunque vamos a este lugar, estamos en este, y entonces en este... El, el recordar cómo se moviliza la energía, bueno primero sentirla, porque es que hay algunos que, que ni, ni sienten esa conexión con el cuerpo, eh, con, con los diferentes elementos, con, con los diferentes tipos de energía, entonces eh, antes de llegar a esa gran maestría hay que empezar a sentirla, a percibirla y entonces hay todos esos rituales, Ceremonia, siempre que estén hechos con conciencia, para un bien mayor, desde la luz, pueden ser muy útiles en este proceso de recordar, de activar memorias, de, de activar nuestros dones. Entonces, pueden ser muy útiles. Yo siento que no es el fin último, pero como etapa para llegar, pues pueden estar muy bien siempre y cuando se hagan con el respeto de todos los seres.
0: Totalmente. ¿Cómo garantizas tu trabajo? ¿Cómo se ven los resultados de los cuales tú eres partícipe, por ejemplo?
1: Sí. A ver, garantizar resultados yo no garantizo porque depende de hasta dónde la persona se implica. Entonces, claro, yo no puedo ir a, a meterme dentro de una persona o a irme a su casa, oye, ponte a aplicar esto, ¿no? Entonces, claro. eh, pues... Claro, no, no garantizo nada. Bueno, sí, perdona, sí, sí que voy a garantizar algo. Eh, yo sí que garantizo que, por ejemplo, quien entra en la Escuela alta magia de la Luz, si de verdad da un sí a su proceso de transformación, sí que garantizo sí o sí que va a haber una transformación importante y positiva en su vida. Eso sí que lo garantizo. ¿Cuál exactamente va a depender de esa persona y de sus necesidades y también de su implicación. Pero, claro, o sea, por ejemplo, en la escuela ya llevamos... La escuela ya lleva tres años y medio funcionando. Yo antes eh, también lo hacía, pero en otro formato. Pero así, como escuela, en el formato que está, llevamos tres años y medio. Entonces, claro, en ese, esos tres años y medio ya han pasado miles de personas por ahí. Eh, entonces, pues ya tenemos como muchas, muchos ejemplos como para ir sabiendo mmm, como qué es lo que ofrecemos y hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Entonces, algo que ahora ya tenemos mmm, comprobado, es que cualquier persona que entra en la escuela y que da un sí profundo a su transformación es, o sea, como que no existe la posibilidad de que no tenga cambios positivos en su vida. O sea, no lo hemos visto en, en tres años y medio, ¿no? o sea, es como se transforma sí o sí, si se implica. ¿En qué áreas? Pues se va a transformar en las áreas que más necesite y la transformación en esas áreas es una consecuencia de. Es decir, nosotros no estamos enfocados en que mejore su salud o que mejore su economía o que mejore sus relaciones amorosas o que mejore sus... Por ejemplo, tenemos muchas personas también que son canalizadores, sanadores, o que mejoren sus dones como canalizadores. No, no estamos enfocando en ningún área en particular. Lo que enfocamos es que la persona, por eso se llama despertarte a tu esencia, pues esté cada vez más en sintonía con su verdadera esencia. Entonces, al, al ir, a, yo lo veo como, como, como ir ajustando la guitarra, ¿no? cuando vas ahí afinando la guitarra sí. y al principio suena fatal. Luego lo mueves y ya suena casi bien, pero no está del todo bien. Lo tienes que mover un poquito más y dices, Ay, no, ahora me pasé, ahora lo muevo un poquito. No, o sea, es, al final es, son unas precisiones muy, muy pequeñitas. Al final, pues eh, yo lo veo algo así: es algo como irte afinando tu guitarra interna con tu ser superior. ¿no? Al principio. Eh, suena fatal, o sea, hay, cuando al principio estamos súper desajustados con nuestra personalidad, es, es un sonido súper desagradable y según te vas alineando, va sonando cada vez mejor. Y luego ya llega un momento que son ajustes muy pequeñitos, pero esos ajustes pequeñitos pueden hacer cambios abismales, porque, por ejemplo, eh, si tú tensas un arco, eh, un centímetro de diferencia cuando esa flecha la disparas puede llegar a un lugar muy diferente que lo hayas puesto un centímetro aquí o un centímetro allá entonces un no. centímetro no es tanto eh, aquí no pero luego la flecha va a tomar caminos sí. muy diferentes entonces internamente esos pequeños ajustes que tú dices pues si tampoco es para tanto pues sí o sea los efectos son muy muy diferentes y entonces como resultado de eso pues eh, sí que vemos que hay grandes mejorías. Por ejemplo, ha habido personas que han tenido sanaciones físicas impresionantes. O sea, de, de los médicos decir, pero no, esto no es posible. O sea, pero eres o sea esta que nos trajo estos, estos resultados es la misma que nos trae esto. No, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que, que me he sintonizado conmigo. <ríe> A ver, pues claro, es, es eso. Otras personas que han encontrado eh, su, el amor de su vida, otras personas que han desbloqueado eh, la abundancia, que estaban en situaciones de mucha carencia, pues al final era carencia, porque eh, la carencia nunca es externa, la carencia está aquí. Cuando hay personas que dicen, es que yo no puedo pagar eso, porque aquí, no, no es que aquí no tengas el dinero, es que no lo tienes aquí, es que aquí no tienes abundancia, por eso fuera tampoco la tienes. O es que aquí no hay amor, por eso fuera no lo tienes. O sea, eh, entonces, cuando tú empiezas a tener amor dentro, empiezas a tener abundancia dentro, empiezas a tener salud dentro, todo se manifiesta fuera. Y entonces, pues bueno, ha habido. Eh, yo lo que veo es que a cada uno le empieza, empieza a tener grandes mejorías en aquellas áreas, o sea, empieza a tener mejorías en todas las áreas de su vida pero se manifiesta más claramente en aquellas áreas que más necesidad había. O sea, por ejemplo, si tú estabas en mucha carencia y de repente empieza a haber abundancia, pues lo ves mucho más. También está mejorando en otras áreas, pero ahí es mucho más visible. Eh, y luego, por ejemplo, de, de las, cuando hay terapeutas, sanadores que vienen, pues lo que nos comentan es que sus terapias son mucho más potentes, que su canal es mucho más puro, que, que tiene un impacto mayor. Entonces, pues eso, es, es bonito porque todos nos transformamos, y yo la primera, eh, y los resultados dependen de lo que cada persona, por, lo, por un lado, de lo que cada persona se implique, y por otro lado, de las áreas que más necesite transformar en su vida. Y, y realmente vemos la magia, vemos la magia... En, en nuestros alumnos, como, como muchos de ellos recuperan una alegría de vivir, se despiertan con motivación, se despiertan como, wow, eh, muchos de ellos también, eh, como ha habido muchas personas que, que se han sentido, pues como yo, muy inadaptadas a este mundo de, ¿qué pinto yo aquí? Si nadie me entiende y yo no entiendo a nadie tampoco, pues de repente sentir, ¡Ostras! Claro que tengo un lugar, un lugar en este mundo y este lugar es súper importante. Eh, claro que quiero disfrutar de vivir en este planeta en vez de estarlo sufriendo. Entonces, bueno, pues son, son, grandes, son grandes cambios eh, que en cada persona se dan de una manera diferente. Algunos son cambios súper rápidos, en otros son cambios mucho más progresivos, pero transformación... Es inevitable, o sea, quien entre, sale, bueno, sale o se, se va transformando de una manera muy hermosa, la verdad. Es muy, muy bello ver todas las transformaciones de, de los miembros.
0: Qué increíble. ¿Y usan mucho los, los eventos astrológicos, hace cuenta la luna, los movimientos de la luna, de otros astros?
1: Pues, fíjate, eso sí, sí que... Eh, no es que estemos mmm, ahí enfocados en eso, pero sí que, sí que les prestamos mucha atención. De hecho, una de nuestras colaboradoras, eh, ella es astróloga y, por ejemplo, todos los años eh, empezamos el año con ella y nos, va, nos da como el parte meteorológico de, del año, como cuáles son las grandes tendencias. Y aquí sí que es muy importante eh, precisar esto, que cuando... Mmm, nos ponemos a observar cómo está el cielo, no lo hacemos desde un punto determinista, de, claro, es que como Plutón entró en acuario, por eso está ocurriendo tal cosa. No, o sea, son es tomar conciencia de qué energías se están moviendo, porque eh, una cosa es hacer alta magia de la luz y otra cosa es decir que eh, yo a mí, los astros no tienen ninguna influencia sobre mí. No, no es verdad. Y ni sería saludable tampoco, porque sería como que yo me encapsulo y me, y me aíslo de todo lo que está ocurriendo. No, no, no. Nosotros estamos evolucionando con Gaia y Gaia está, o sea, no es lo mismo que sea de día que sea de noche. O sea, nuestro cuerpo no funciona igual, o sea, y eso creo que lo comprende todo el mundo. Pues tampoco es igual que sea luna llena o que sea luna nueva, por ejemplo y al igual que no es lo mismo que, es que haya una conjunción de dos planetas o que estén en oposición. Entonces, esas son fuerzas que están ahí en el cielo y en la Tierra, es una danza, una danza cósmica, energética, y entonces es como, eh, a veces, eh, ponemos foco en ello, no, no todo el tiempo, cuando hay eventos grandes, importantes, como por ejemplo ahora la entrada de Plutón en Acuario, pues, pues sí, o sea, eh, hicimos de hecho un encuentro especial para el momento de la entrada de, de Plutón en acuario, para decir, esta es la energía que está disponible, a ver tú cómo danzas con ella. No es que ella te vaya a determinar a que claro, es que como Plutón entró en acuario, te va a ocurrir esto. No, qué es lo que te va a ocurrir depende de ti. Pero sí que es importante saber que está movilizándose esa energía. Y entonces, eh, ¿qué vas a hacer tú con ella? ¿Cómo tú la vas a surfear? Yo siempre para esto pongo el ejemplo de, de una ola gigante, porque Plutón en acuario es como una ola gigante. Entonces, digo, wow. entonces, ¿una ola gigante es buena o es mala? Pues para el que no sepa nadar, pues tal vez no sea muy buena porque a lo mejor esa ola gigante lo mata. A no ser que esa persona quisiera morirse entonces es buena. O sea, al final todo es muy relativo, pero bueno, al final si no sabes nadar y llega una ola gigante, pues es muy probable, a lo mejor te mata. Pero a lo mejor si eres un surfero profesional, esa ola gigante es el, el, el momento de mayor éxtasis de toda tu vida. Porque es como, wow y es la misma ola gigante. A uno lo mató y el otro vivió el mejor momento de su vida. ¿Es culpa de la ola gigante? No, pero la ola gigante es real, estaba ahí. Lo que cambió es cómo cada uno vivió esa ola gigante. Entonces, eso sí que es algo que, que hacemos mucho en la escuela, aunque a lo mejor no es que estemos hablando de astrología todo el tiempo, lo hablamos de vez en cuando, pero sí que, por ejemplo, todos los programas que diseñamos eh, siempre están alineados con lo que está ocurriendo a nivel planetario. Entonces, es como, por ejemplo, ahora la maestría de los cinco elementos que, que estamos sacando ahora, eh, yo llevo... Mmm, con la maestría, eh, explorándola en mí, más de 12 años. Pero hasta ahora era como, no, aún no es el momento de, de sacarlo así abierto al público para tantas personas. Entonces, pues bueno, yo lo, lo aplicaba para mí y lo exploraba. Y ahora llegó el momento de, ahora ya sí, ahora ya sí, porque estamos en un momento donde las personas más conscientes ya necesitan asumir su responsabilidad empoderarse y ya hay una cierta conciencia en algunas personas como para poder movilizar esas energías pues eso con conciencia y que no te está ahí en la cara entonces todo lo que vamos haciendo siempre está alineado ya no solo o sea no es solo con los astros con lo que esté sino con toda con todo lo que esté ocurriendo a nivel cósmico o sea, con, con todo, todo, todo y el, y el proceso de evolución, porque también con lo que está ocurriendo eh, en el inconsciente colectivo, es decir, que los astros nos van, es una influencia, pero no es la única. Algo que se está teniendo muy en cuenta eh, en todo este proceso de ascensión que estamos viviendo, los seres de luz que están acompañando este proceso están intentando al máximo que sea lo más suave posible, hasta donde se pueda. O sea, hay veces que hay que zarandear porque, pues bueno, son grandes cambios y, y cambiar todo un mundo por otro nuevo mundo, a veces sí, hay que zarandear. Pero se está intentando zarandear lo menos posible. Es decir, eh, se habían previsto cataclismos, la destrucción del planeta y tal. Y esa, cuando yo preguntaba a mis guías de, mira, están... Hay tantas previsiones, ¿quién tiene razón? Y me decían, son todos posibles, son futuribles. ¿Podría ocurrir una destrucción más? Bueno, sí, podría ocurrir. Si, si la inconsciencia llega a ese punto, podría ocurrir que necesitásemos grandes cataclismos. Pero se está haciendo de manera que sea lo más suave posible. Entonces, y para eso se tiene en cuenta no solo pues eso, los astros, cómo están los astros, cómo está el cosmos, cómo está Gaia, sino también cómo está el inconsciente colectivo de la humanidad. Entonces, hay veces que es como, eh, se, se quiere ya como impulsar el siguiente movimiento y es como, vamos a frenar. De hecho, por ejemplo, en el 2012 hubo tanta propaganda, que bueno, o sea, era como que, que se iba a acabar el mundo, que nos iban a llevar los extraterrestres, era tanto, y, y luego al final tampoco fue para tanto. Eh, pero no fue para tanto porque desde el mundo, o sea, sí que hubo un gran cambio, hubo un, se, se atravesó un portal, sí, pero luego tampoco fue, o sea, entre el 2013 y lo que estábamos viendo en el 2011, no hay que tú digas, wow, fue un cambio abismal, no, no ocurrió eso. Eh, de hecho, ha habido mucho más cambio después del 2020 que después del 2012, ¿verdad? Bueno, fue porque se frenó. Eh, todo este cambio que nos ha llegado para, en el 2020 eh, estaba más bien previsto para el 2012. Y entonces era como, vamos a aflojar un poco porque si metemos toda esta presión, mmm, reventamos a, a la mitad de la población, no lo, no lo va a coger. Entonces, hay ese factor de ir viendo cómo la humanidad va asentando esos cambios. Y entonces hay como unos pequeños ajustes que vienen también del mundo espiritual y de la propia conciencia humana superior, que vamos diciendo, bueno, vamos a aflojar un poquito por aquí, venga, ahora ya no podemos eh, tirarnos aflojando 20 años porque la ascensión sí o sí va a ocurrir, lo que estamos solo es viendo un poco si lo hacemos un poco por aquí o un poco por allá. Entonces, bueno, hay todos esos ajustes que se van haciendo y que dependen también de la conciencia co colectiva, como digo, para que haya el menor shock posible. O sea, siempre va a haber shock, porque hacer un cambio planetario como el que estamos viviendo lo va a haber, pero que sea lo menos posible. Entonces, eh, pues, en, el mundo espiritual va eh, dando nuevas, como nuevas herramientas, nuevas indicaciones, nuevas energías. Según diciendo, bueno, ya hay una masa crítica que esto ya lo puede acoger, lo, lo ofrecemos. Entonces, la Escuela Alta Magia de la Luz siempre está sintonizada con lo que está ocurriendo en este proceso de ascensión planetaria. Es como, venga, ya, ya hay una masa crítica, o sea, nosotros eh, nos dedicamos, o sea, estamos abiertos a cualquier persona, pero al final, quien viene aquí es esa masa crítica que ya está. Eh, en un nivel de, de, des, de querer despertar, el que quiere seguir durmiendo, pues, es, pues no viene aquí, claro. Eh, no porque nosotros no lo queramos, sino porque él no quiere venir. <risa> entonces, eh, cuando, cuando ya estamos en, 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 un cier, en una cierta masa crítica, es como, venga, ahora es el momento de ofrendar tal, tal herramienta. Y entonces sí que estamos siempre alineados con lo que está ocurriendo, a todos los niveles, a nivel planetario, a nivel cósmico y a nivel del inconsciente colectivo. Entonces, por ejemplo, pues la maestría de los cinco elementos es algo que, o sea, es como que, venga, ahora sí, llevaba ahí latente mucho tiempo, pero aún no era el momento. Y ahora es como, venga, ahora sí, compartan esto porque hay una franja de la humanidad que ya lo puede recibir. Entonces, es hermoso.
0: Se oye increíble. ¿Y tú podrías compartirnos alguna experiencia personal tuya donde la alta magia haya sido como muy impactante para ti? Con el resultado aparte, ¿no? Mm,
1: pues no por nada ver.
0: hiciste hasta una escuela, ¿no? Que Has de haber mm. varias, cuéntame.
1: Sí, a lo mejor, no sé, a lo mejor tan impactante. Bueno, hice, por ejemplo, un, un corto, un cortometraje, porque yo soy artista también. Eh, okay. Trabajo en el, en, el, en el arte, en el cine, en, la, en el teatro. Y entonces hice un corto eh, en el que las, las condiciones para hacer ese corto y mis necesidades eran como incompatibles. Y me decía la profesora, Almudena, el corto que tú quieres hacer con las condiciones de, de trabajo y de rodaje que tenemos no es posible. Y entonces, para mí... Eh, la palabra imposible no existe. De hecho, una vez eh, como acto de psicomagia cogí el diccionario de la Real Academia Española y recorté la palabra imposible y la tiré a la basura. Entonces, tenía el diccionario con todas las demás palabras, salvo la palabra imposible. Entonces, basta que me digan que algo es imposible como para que me den muchas ganas de hacerlo. ¿no? Es como, ah, que es imposible. Genial, voy a hacerlo. Y entonces, pues bueno, pues eh, eh, no fue un evento en concreto, sino todo se iba colocando. Yo estaba en París, yo no vivía en París en ese momento, y sin conocer a la gente iba consiguiendo absolutamente todo lo que necesitaba, iban llegando absolutamente todos los recursos. Y, y era uno, y un día llegaba una cosa, y otro día llegaba otra, y otro día llegaba otra. Y así, todo eso que era imposible materialmente, iba llegando porque, porque yo quería hacerlo y para mí era importante. Y, y ya, por ejemplo, el último día era que para yo armar la escenografía teníamos como, eh, como una horita más o menos cada uno porque era eh, éramos varios alumnos y entonces cada uno teníamos pues como una horita para armar esa escenografía y yo con una horita no tenía ni para empezar, o sea, era, no, porque era una, una escenografía grande, yo necesitaba un día entero y entonces era como, pues a ver cómo lo voy a hacer. Y entonces, eh, unos días antes, me llaman de, de la escuela y me dicen, Almudena, ¿te queremos pedir un favor? Digo, sí, ¿cuál? Mira, te queríamos cambiar el día de rodaje que tenías previsto, eh, lo tenías para tal día, te lo podíamos poner este otro, eh, ¿nos podías hacer ese favor? Hombre, como ventaja, eh, la ventaja que tendrías es que tendrías el día entero para hacer tu montaje. Y yo bueno, vale, sí, os hago ese favor, <risa> yo estaba súper feliz, y entonces era, no sin, sin ese cambio no hubiera sido posible, yo no, no, o sea, estuve un día entero montando, cuando en realidad yo tenía una hora de montaje, pero pues se cambió así, entonces yo he tenido eh, como ese, mi vida entera es así, o sea, mi madre por ejemplo me dice, hija mía, yo no creo en esas cosas, pero lo tuyo no es normal, porque es que o sea, eh, ya no se puede decir que sean casualidades, porque son tantas casualidades que ya no se le puede llamar casualidad. Y entonces, eh, esa, esa es un poco, bueno, un poco, ¿no? esa, es, esa es mi manera de vivir. Eh, por ejemplo, eh, en otra ocasión, pues mmm, me fui a Brasil, eh, necesitaba mmm, necesitaba un break en mi vida. Y estaba cobrando el paro y digo, bueno, mira, mmm, cobro el paro, vivo esto y cuando se me acabe ya veré qué hago. Y entonces, que no es algo muy frecuente en mí porque suelo ser como más, más calculadora, pero ahí dije, yo necesito vivir esto. Pues mmm, voy a vivir esta experiencia, cobro el paro y cuando se me acabe ya está. Y entonces ya cuando se estaba acabando el, el paro eh, y ya estaba pensando en, en volver a Francia porque yo estaba viviendo en Francia en aquel momento... Me, me llega una idea o una voz o algo así, que es, eh, proponle a tal persona un curso de flamenco. Y bueno, yo tengo que decir que soy actriz, pero no bailarina de flamenco. O sea, de flamenco he hecho algún cursillo y sabía bailar las cuatro sevillanas y poco más. o sea Y entonces me dice, propone un curso de flamenco. Y yo, uh -huh, vale. Vuelvo a Francia, ya sin dinero, y, y entonces me encuentro con esa persona en la calle y entonces al, al verla en la calle pues me acuerdo de esa voz que me decía eso y le, y le digo, oye, eh, porque esta persona trabajaba en un, en un lugar con jóvenes y, y les digo, oye, para, para vosotros, para vuestros talleres, ¿os interesaría un taller de flamenco? Y me dicen, ¡Oh, que tú das flamenco mira, que es que estábamos buscando una persona, eh, pero qué maravilla, claro, claro, claro. Mira, vete a hablar con, con mi jefe y se lo propones. Digo, vale, eh, voy a hablar con el jefe y resulta que el jefe era una persona, me da, no, o sea, me da el número de teléfono, llamo, y cuando llego resulta que el jefe era una persona con la que yo ya había trabajado, que él había quedado encantado con mi trabajo y entonces, pues bueno, me contrataron y entonces yo había dejado... Estaba sin dinero, me llegó esa idea, me encuentro a la persona, esa persona estaba necesitando eso, y me contratan inmediatamente. Y como eso, muchísimas cosas. O sea, desde detalles muy pequeñitos de ir a tal sitio y, y perder el autobús, y, y encontrarme con un vecino que va a ese sitio, y que no solo va, sino que va, me lleva, me trae... Entonces, para mí mi vida es así, mi vida es... Mmm, eh, necesito tal cosa y aparece, o por ejemplo, en otra ocasión eh, quería alquilar mi casa eh, porque me, me iba a marchar un tiempo fuera y entonces fue solo pensarlo, ni, ni siquiera llegué a verbalizarlo, lo pensé, voy a alquilar mi casa, me llama un amigo, oye Almudena, eh, yo vivo en un pueblo que se llama Gaete, eh, oye Almudena, eh, ¿conocerás a alguien que, que esté alquilando en Agaete? Digo, sí, yo, <ríe> y le alquilé mi casa. Entonces, mm, mi vida es así, mi vida es así. Es, eh, eh, entonces, en realidad, eh, por eso cuando yo decía, yo es que nací así, yo nací así, o sea, yo ya hacía magia siempre, pero eh, hubo un momento que empecé a tener un cuaderno de magia, y entonces empezaba a notar cuando me ocurrían momentos mágicos. Sí, sí, espontáneamente. Entonces, cuando me ocurrían momentos mágicos, yo los anotaba. Porque, o sea, los momentos mágicos a mí siempre me han ocurrido de manera natural. O sea, no es que yo haya hecho algo por desarrollarlos. Pero luego yo quería comprender cómo se hace de manera consciente, porque ahí yo lo hacía, no era de manera consciente, era simplemente me ocurría, o sea, porque yo era así y me ocurría. Y entonces dije, vale, qué bueno que me ocurra, pero yo ahora quiero saber cómo se hace esto de manera consciente. Y cuando te digo esto, yo tenía unos 18 años, ¿sabes? Entonces me puse a escribir cada vez que tenía momentos mágicos, los escribía y veía qué tienen en común todos estos momentos, o sea, por qué en este momento ocurrió la magia y por qué en este otro no ocurre. Y entonces, eh, durante muchos años estuve, eh, porque a ver, también voy a precisar, igual que digo que estas cosas, estos ejemplos que te estoy contando, porque como esos hay un montón o sea en mi vida, igual que hay esos, también luego hay otros momentos donde las cosas no salían. O sea, que no, no voy a decir que siempre me saliera todo redondo. Entonces, cuando las cosas no me salían, yo decía, ah, vamos a ver, si yo tengo toda esta capacidad de manifestación y esto no me está saliendo, ¿por qué no me está saliendo? Y entonces ha sido todo ese proceso de comprender. Pues a lo mejor aquí una, una cosa muy interesante, por ejemplo, que, que yo iba descubriendo, yo me iba como autoanalizando de, vale, aquí me salió la magia así de repente y aquí no me sale, estoy con dificultades, ¿qué está pasando? Entonces, por ejemplo... Algo que yo vi cuando estaba en Francia, yo vivía en Francia una época y tenía una compañía de teatro. Y entonces, eh, a veces, estábamos varios meses sin que nos entrara ningún proyecto. Y entonces, pues claro, yo me empezaba a, a agobiar. O sea, y me agobiaba a veces mucho. ¿Qué pasaba? Que cuanto más me agobiaba, menos fluía la energía. Y más me agobiaba. O sea, más entraba en un proceso de, de carencia menos fluía la energía y, y menos proyectos entraban. Entonces, cuando yo ya estaba a punto de colapsar, de ¡ah! eh, pues cogía y decía, mira, necesito unas vacaciones. Y cogía y me iba a Madrid, a casa de mi madre, a desconectar. O sea, decir, bueno, o sea, es que lo, por más que lo estoy intentando, esto no funciona, me voy a descansar. Me voy a descansar, pum, me salía a trabajo. Y es que eso ocurrió tantas veces que mi madre me decía, hija, tienes que venir aquí más a menudo, cada vez que vienes te sale trabajo. Porque era, eh, ahí es donde comprendí el que tú no puedes estar enfocando, 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 enfocando y nunca relajas para que eso llegue. Entonces, por ejemplo, pues fue ir eh, por mi propia experiencia, eh, más luego, pues bueno, también obvio que, que eso es algo que, que está en la ley de manifestación que hay un montón de información pero yo sobre todo era mi vivencia personal y, y, vi, y observarlo y entonces era como claro o sea yo aquí estaba queriendo tanto que esto funcionara que yo estaba colapsando mi propia energía y entonces no ahí no hay magia o sea cuando ya hay tensión no hay magia cuando hay preocupación cuando hay estrés no hay magia entonces, sí cuando hay dirección. Una cosa es, porque luego están los que, ah, pues entonces no enfoco en nada, no enfocas en nada y te quedas ahí flotando en, en el nimbo. ¿no? Es como, sí, yo enfoco. Porque cuando Jesús hacía un milagro, es porque había enfocado que quería transformar el agua en vino. No es que se le ocurriera así de repente. O sea, enfocó y luego ya direccionas la energía. Entonces, eh, sí, tú enfocas y luego ya, sueltas y permites que la energía fluya. Entonces, bueno, pues ha sido así todo, todo un aprendizaje de los momentos eh, en, en los que la magia ha fluido en mi vida y decir ¿qué tienen en común? ¿Y qué tenían en común todos los momentos donde sí que había magia? Pues es una cosa muy sencilla que la hemos oído 20.000 veces pero que vivirla, pues a veces no es tan sencilla, es estaba en el presente. Estaba Presencia, era presencia, no estaba ni en el pasado, ni estaba en el futuro. Cuando yo estaba en el futuro de la preocupación de cómo voy a pagar el alquiler, cómo sé es qué, ahí no hay magia, ahí no hay presencia. Pero cuando estoy presencia, estoy aquí, aquí la energía fluye, aquí hay magia. Y había disfrute también, eh, porque el. El estado de presencia es un estado de disfrute, pues como los niños, los niños están en presencia y están disfrutando siempre o sea, ese, ese estado de, de maravillarse por todo. Y entonces, en ese listado que yo iba haciendo de ¿por qué en todos estos momentos sí que hubo magia? Pues había eso, había presencia y había disfrute. ¿Por qué en estos momentos no hay magia? Había preocupación, había energía colapsada. Luego también, en otra ocasión, eh, yo he tenido mmm, dificultades económicas durante muchos años de mi vida y ya hubo un momento que dije, a ver, Almudena, párate, pero si tú sabes manifestar, pero vamos, que es que haces así y has manifestado tantísimas cosas en tu vida, ¿qué te pasa con el dinero? ¿Qué te pasa? Porque al final, a ver, sí que manifestaba, pero siempre como in extremis, ¿sabes? O sea, era como... Eh, que no llegó a pagar el alquiler y ya, de la, bueno, al final acababa manifestando, y al final, al final siempre conseguía salir medio a flote, pero era como siempre un poco, una economía un poco de supervivencia, como que acababa de manifestar para salir a flote. ¿no? Y yo digo, ¿qué, ¿qué me pasa? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué no estoy manifestando el dinero? Si yo sé manifestar perfectamente, y me lo he demostrado a mí misma tantas veces. Y entonces ahí me vino... Pues es que nunca le he prestado atención al dinero. Nunca me he ocupado del dinero. Solo me he preocupado. Solo he, me he puesto a generar dinero cuando ya estaba con el agua al cuello. Y bueno, y de hecho lo manifestaba. Entonces me di cuenta de que yo no había honrado esa energía. Que, por ejemplo, yo, pues como soy artista, era como hacer las cosas por amor al arte. O sea, es como. Yo lo que me importa es mi creación artística y si produce dinero o no, bah, ¿qué más me da? Y luego no me da igual porque luego no tenía para pagar el alquiler, ¿no? Entonces era ese desajuste que había dentro de mí y que yo veo que hay dentro de muchas personas de... Mmm, me encanta la espiritualidad, entonces dejo de lado la materia, dejo de lado el dinero. O, y es como, hubo algo en mí que dijo, no, si van juntos. ¿Qué hago yo separando lo que va junto? Como si el dinero y la espiritualidad fueran dos cosas diferentes. Y entonces, cuando, cuando yo comprendí eso, pues ahí ya no, el dinero empezó a fluir, pero hasta ahí el dinero no fluía porque había una división interna. Entonces ha sido eh, en mi vida todo un proceso de ir descubriendo, eh, pues eso, momentos en los que hacía magia, donde podía manifestar como lo que me diera la gana, y momentos donde ¡pah! que no salía, que no salía, y entonces cuando no salía, era como, Almudena, ¿qué te está pasando para que no salga? ¿Qué, qué, qué bloqueo hay en tu mente, en tu emoción? ¿Qué, ¿Qué división interna puede haber dentro de ti? Y entonces desde esa autoexploración, pues, eh, o sea, todo lo que yo comparto es 100% pragmático. Es todo, cosas es que yo he pasado por mi propio filtro, y que también he compartido con otras personas y que he comprobado en muchas otras personas que también funciona. Entonces, es puramente empírico, realmente. No, no son ideas, no son conceptos. Al final, los conceptos, que más da? O sea, si te funciona, pues como si quieres hacer el pino. Si haciendo el pino te funciona, pues haz el pino. O sea, al final, es eh, para mí, es yo soy muy pragmática. Es como, ¿te funciona o no te funciona? Pues si no te funciona, todas esas teorías no te sirven para nada. Entonces todo lo que compartimos es súper, súper pragmático y es, viene de una experiencia vivida eh, en mí y luego también compartida en, en muchas otras personas donde pues nos, nos dicen, wow, es que en mi vida empieza a haber magia y empieza a haber magia porque han cambiado su mirada, porque han cambiado su sentir y porque han cambiado su pensar y porque han cambiado su actuar. es decir que empiezan a ver la magia en la vida y entonces la magia se manifiesta. O sea, la magia está ahí, pero si tú ya no la ves, no se puede manifestar. Los grandes maestros son los niños. Los niños viven en un estado de magia pura todo el tiempo. O sea, y es ese, eh, ven una hormiguita que mueve la patita y es como, wow, mira cómo mueve la patita. Y nosotros ya como adultos como que dejamos de... De, de maravillarnos con la vida. Entonces, eh, cuando tú dejas de, de maravillarte, sales de ese estado de magia que viene desde... La, esta magia de la que yo hablo que viene desde un lugar de, de pureza, de inocencia, de, sí, de maravillarte de cosas que pueden parecer muy pequeñas. o sea Por ejemplo, eh, el movimiento de la hormiguita puede parecer muy pequeño, pero es una obra de ingeniería. O sea, realmente por eso el niño se maravilla, porque es como, ostras, mira cómo lo mueve, cómo mueve la otra, y nosotros ya no vemos toda esa maravilla. No es como bah, una hormiga encima la piso. ¿no? Es como, entonces, eh, claro, si tú no ves la magia, si tú no la percibes, no se puede manifestar en tu vida, porque manifestamos lo que percibimos. O sea, allí donde pones tu atención, pones tu energía. Si tú estás poniendo la atención. Ay, ¿qué cuánto caos hay en este mundo? Pues, pues claro, y, y luego te extrañas que haya caos en tu vida, porque ahí es donde estás poniendo tu energía. Entonces, eh, yo lo que veo es, eh, no es que no vea el caos, o sea, porque es que tampoco es que sea ciega, pero, pero no le pongo el foco ahí, porque el caos que, que está ahí ahora mismo en el mundo, yo lo veo como, no lo veo como caos, veo como algo que se está cayendo para que surja lo nuevo. Entonces, no es ninguna tragedia, o sea, es, es un movimiento que está haciendo así, aunque pueda ser doloroso. Entonces, yo pongo mi foco en esto que está emergiendo. Y cuantos más personas seamos poniendo el foco en esto que está emergiendo, más esto va a tener realidad, más esto va a tener consistencia. Y este caos, pues, no necesitará estar ahí porque esto... Ya estará mucho más fuerte. Y eso lo aplicamos a nivel individual. Pues tú en tu vida, ¿dónde pones tu atención? Porque ahí donde pongas tu atención, así será tu vida. Y luego, todos como colectivo, ¿dónde ponemos nuestra atención? Porque así será la realidad que estemos co-creando todos juntos. Entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos en, en la Escuela de Alta Magia de la Luz. Tiene mucho que ver también con eh, eso, con, con tu percepción. ¿Dónde pones tu percepción? Y también con los cambios internos porque eh, cuando hay, dentro de nosotros hay tanta, eh, bueno, primero a nivel orgánico, a nivel físico, tenemos tanta toxicidad en el cuerpo que necesitamos liberar, a nivel emocional a veces tenemos tantas emociones no digeridas, a nivel mental este caos y es como, wow, así que vas a ponerte a hacer magia, eh, entonces eh, también es todo un proceso, estos, lo que vamos a hacer es, eh, lo que estamos haciendo en este programa es un programa que es mucho más completo que todos los anteriores porque aborda todos los cuerpos, Va, vamos a, estamos actuando desde el físico, a través de los cinco sentidos, desde la emoción, desde la mente, desde la energía y desde el espíritu. Es como abordarlo por, todos, por todas las áreas, entonces claro, no es solo ver la magia como una fantasía, sino que realmente todos mis cuerpos estén alineados. Si yo todavía tengo traumas de mi pasado, pues mi percepción, una vez más, mi percepción va a estar empañada por ese sufrimiento. Entonces, porque me hirieron, tal, ahora yo estoy así para que no me hieran. Y entonces lo que voy a hacer es atraer esa situación, claro, porque está en mi cuerpo emocional. Entonces también abordamos mucho Toda esa parte de qué hay en tu interior. Por eso, una, una compañera de la escuela decía, Almudena no nos da una varita mágica, nos ayuda a descubrir la varita mágica que tenemos en nuestro interior. Es nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú alineas tus cuerpos y, empieza, y tu cuerpo físico empieza a funcionar de manera saludable, tus emociones están equilibradas, tu mente, tu energía, ahí... No puede no ocurrir la magia, no es posible. Entonces, si no está ocurriendo, es porque aún quedan ajustes por hacer, pues miras y a ver qué tienes que ajustar. Lo que yo, estaba, lo que yo siempre he hecho, o sea, vale, pero si yo manifiesto también por qué tengo carencia, ah, vale, que no me había dado cuenta, que tengo aquí todavía este programa, que tengo esta, esta concepción, ah, vale, vale, y, y lo vas cambiando. Entonces, el, es, el exterior se convierte, en vez de ser un algo que puede venir a agredirte, que es este, <coughs> perdón, este concepto de la matriz, es como que el exterior puede venir a agredirte, lo cual es totalmente falso, porque tú creas tu realidad. Nada puede venir a agredirte a no ser que tú crees una agresión para confirmar tu hipótesis. Que este, este mundo es peligroso. Ah, claro, pues voy a atraer a alguien que venga a agredirme. Pero si no, no es peligroso. Entonces eh, necesitamos eh, esa percepción, que esa percepción esté limpia, lo más limpia posible, para que realmente tú empieces a ver, a percibir, a sentir desde los ojos de, de, de tu divinidad. Y cuando tú empiezas a percibir cada vez más, desde esa divinidad, la divinidad se manifiesta en la materia y, y no es una teoría, es un hecho, o sea, es física, lo ves, lo palpas, eh, tu entorno lo, lo siente. Entonces, pues es eso, es, es realmente toda esa transformación interior que necesitamos ir haciendo para que esa magia ocurra. Y entonces, como estaba comentando, muchas veces se piensa que el exterior tiene un poder sobre mí que es falso. Eh, el exterior es simplemente ese espejo que me está mostrando todos los programas que hay en mi inconsciente. Entonces, el, el exterior, yo tengo que agradecerle al exterior, porque si una situación no está funcionando, eh, vale que no es que yo siempre, yo, vale, algo no funciona y de primeras no me alegro. O sea, también soy humana y digo, ¡ah! ¿no? <risa> Pero luego, después del ah, mm, recapacito y digo, ¿por qué he creado esta situación y para qué? ¿Qué me está mostrando? Viene con una gran lección, me está mostrando que hay algo dentro de mí que aún tiene esa programación. Pues voy a resetearla. Y entonces, eh, esa, esa, ese proceso para recuperar esa capacidad de, de hacer milagros, tiene mucho que ver con esta dialéctica de tú estás proyectando hacia el exterior y el exterior te está devolviendo todo el tiempo, ¿cómo está eso? Entonces, ¿cómo está tu abundancia? Pues tal y como esté, así están tus programas del inconsciente. ¿Cómo están tus tu relaciones, tu amor? Tal y como esté, es como está tu interior. Entonces, es muy sencillo ver qué hay en tu inconsciente. Mira cómo está tu vida y verás qué programas hay en tu inconsciente y en tu cuerpo emocional y en tu cuerpo físico. Y a partir de ahí, ah, pues te estás viendo, puedes ir haciendo los ajustes necesarios. Entonces, en la Escuela de la Magia de la Luz, eso sí que es como muy importante porque hay algunos que son así como muy de, qué guay, magia, unicornios y varitas mágicas y tal. Y es como, mira, aquí en la Escuela de la Magia de la Luz nos remangamos. <risa> Y es un proceso de transformación súper profunda. O sea, eso sí que es, que quien quiera entrar, que sepa que es para transformarse. O sea, yo digo que los que quieren elefantes voladores, este no es su lugar, no es una pseudo espiritualidad, no, es, no son ideas de, sobre la espiritualidad. Es decir, no hay ideas. La idea es que, que tú te transformes y que tú manifiestes tu divinidad más allá de ningún concepto. Entonces, para que, tu, para que tu divinidad se manifieste, pues necesitas ir limpiando todo aquello que no es tu divinidad y con lo que te identificaste. Y aquí el, el ejemplo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es eh, el escultor del Renacimiento, el pintor, el escultor Miguel Ángel, cuando hacía así una gran obra de arte. Y le decían, wow, maestro, qué, qué obra de arte tan maravillosa. Y él decía, bueno, si lo único que he hecho ha sido quitar el mármol que sobraba. Como la escultura estaba ahí dentro. Eh, qué humilde, por un lado qué humilde y por otro lado también es muy realista. O sea, la escultura estaba ahí dentro de ese bloque de mármol y él quitó lo que sobraba. Entonces, este proceso de alta magia, de transformación, no es convertirnos en nada porque ya lo somos todo, o sea, una vez más, ¿qué podemos ser más que la divinidad? No se puede ser más, pero lo que yo sí puedo ser más en este proceso continuo es cada vez quitar un trozo de mármol que me sobra para cada vez más ser yo esta obra de arte, esa divinidad, donde llegue un momento que en mí solo haya divinidad y no haya pedruscos por aquí que haya cogido... De, de mi supuesta educación, de mi transgeneracional, de mis heridas, de no sé qué, pues voy quitando todos esos pedruscos y cada vez estoy más en mi verdadera esencia. Por eso el proyecto que engloba a la Escuela Alta Magia de la Luz se llama Despertarte a tu esencia, porque es eso, es despertar a quien tú eres de verdad, en tu esencia. Y ahí es donde ocurren los milagros, como. Como resultado, no es un objetivo, no venimos aquí con el objetivo o tal, sino es el resultado natural de que tú te alinees con tu verdad, con tu divinidad, con tu esencia, pues no te queda otra que hacer milagros, o sea, es, es inevitable. Así que, bueno, eso es lo que compartimos.
0: Pues padrísimo, de verdad, programa, hubo varios comentarios, algunos que pudimos poner, otros porque estaban en Instagram, no los puedo poner en la misma pantalla, pero sí los pudimos leer. Eh, a todas las personas que quieran y estén más interesados en aprender acerca de alta magia, pueden eh, seguir a Despertarte, guión bajo, a guión bajo, tu guión bajo, Esencia. Y pues esperemos tener más programas eh, y con diferentes temas. Fue súper interesante este programa. Eh, gracias eh, eh. por tu información y tu tiempo. Lástima que no se pudo, pero todo vino con un bien. ¿no? también acabó siendo algo muy, muy agradable y se pudo eh, ver de todas, todas. Pues claro sí. no me queda más que agradecerte tanto a ti como a todos los que nos acompañaron en las distintas fuentes, incluyendo Instagram, Facebook, hijo, en fin, todo, en todos lados donde estamos. Y, y te pido y te doy las gracias por este tiempo.
1: Pues Miguel, muchísimas gracias a ti por la invitación, por este espacio. Por, por tu energía, por tu presencia. Realmente es eh, muy bonita, me he sentido muy a gusto. Y, y gracias, de corazón.
0: El gusto ha sido mío. Pues gracias a todos y gracias. hasta pronto. Muy amable. Bye, bye.
1: Despierta
0: tu conciencia.